0: Ja, ich höre das. Ich hör immer so Crime-Postcasts zum Einschlafen. Das beruhigt mich irgendwie. <lacht> Erzähl mir nix.
1: Ja, da sterben Leute.
0: Da, da kannst du nicht schlafen.
1: Von. Und eigentlich hören die dann so aura geräusche Das sind
0: die Leute, die bei Horrorfilmen sich die Augen zu halten.
1: <lacht> so, hallo Florian. Ah, Hallöchen. Schön, Bis, äh, schönen Tag. Bist schönen du Abend. wieder gesund? Schönen Morgen. Ich bin wieder gesund. Ja, du auch? Bin kerngesund. gesund. Siehste, guck, so ha einfach haben wir das überstanden zu unserem Jubiläum. Erstmal so eine kleine, so ein kleines Krankheitsgeschenk, ne?
0: <lacht> Aber dafür kriegen es jetzt alle anderen.
1: Dafür kriegen es jetzt alle anderen. Ist echt so, ist wirklich so. Ich, also so viele Leute, die jetzt rumhusten und den die, die Nase läuft und die mit Schnodder rumrennen, das ist Wahnsinn. Ähm, das ist Trend. Das ist aber scheinbar kein Corona. Kein das Corona. Das haben nur alle anderen, die in der Statistik festgehalten sind, aber nicht diejenigen, die man sieht. Als ob, als ob. Aber wir
0: hoffen Das ist das einfach Beste. nur Mode. Jeder macht das mit. Also jeder macht mit, weil die denken, das ist cool, also huste ich auch. <lacht> ja, <lacht>
1: ja, ihr hockt vielleicht auch gerade zu Hause, euch ist langweilig und ihr wisst nicht, was ihr mit euch anfangen sollt. Jetzt oder ihr hustet. Ihr auf jeden Fall, oder ihr hustet und seid krank, das ne? kann natürlich sein. Auf jeden Fall habt ihr schon mal eine gute Wahl getroffen hier mit uns, wir sind die B-Engel. Ich bin Florian, hallo. Ich bin Yassin, hallo. Und äh, wir wollen ja nachher noch über mein Studium sprechen. Und äh, in diesem Studium, also ich studiere jetzt Jura seit tatsächlich exakt dieser Woche. Letzte Woche war Einführungswoche, diese Woche war die erste Woche mit so ein ganz kleines bisschen Inhalt. Darüber uh. werden wir nachher noch sprechen. Aber was ganz anderes, äh, Jura besteht ja aus drei Feldern, drei Bereichen. Einmal Privatrecht, einmal öffentliches Recht... Und das dritte ist ja Strafrecht. Und äh, da kommen wir auch gleich zum Thema, weil wir machen ja auch ganz gerne mal ein bisschen True Crime und so und man merkt auch im Hörsaal, hatten wir tatsächlich äh, in dieser Woche ja die ersten Vorlesungen auch im Strafrecht, dass Leute sich dafür natürlich auch interessieren und direkt gefragt haben, wie das denn so ist mit mit äh, Sexualstrafen ähm, und und ob man irgendwie auch Bilder sieht oder so. <lacht> also nicht, nicht jetzt in dem Zusammenhang mit Sexualstrafen. Und da hat der Dozent gesagt äh, zu unserer Enttäuschung, dass es keine Bildchen gibt, keine Tatortfotos, nichts. Und Sexualdelikte wird auch nicht durchgenommen, weil das sehr, sehr kompliziert ist tatsächlich. Also hat er jetzt gesagt, laut das ihm das ist ja
0: schön, dass du studierst, hä?
1: Ja, ist schön. Dass <lacht> Und ich glaube, da waren einige vielleicht ein bisschen enttäuscht so, schon mal, dass wir, also ich meine, Strafrecht ist jetzt auch nicht irgendwie Forensik oder sowas. Das ist ja komplett ja, was anderes, aber ne? Es geht ja nur um die rechtliche Dimension. Da musst du ja nicht irgendwie sehen, wo wo am Körper was weiß ich der Kopf abgetrennt wurde, am Hals äh, welche was weiß ich welche Nägel fehlen, die abgekratzt wurden in, in irgendwelchen Abwehrreaktionen oder so. Das muss ja nicht sein. Es ist auch aber gar es nicht gibt Teil doch, vom Strafrecht. Ja? Aber es gibt doch die Special Victim Unit. Die Special Victim Unit, ja, aber nicht im Strafrecht. Die musst doch auch irgendwo ist, ja. was
0: gelernt haben,
1: um ah, das, das zu machen. Hat Poliz ja, das ist aber Polizei. Ne, Vielleicht ist das in der Polizeischule ja auch anders. Aber in der Juristenschule, in der normalen Hochschule, äh, Universität, ne, wo man Jura lernen kann, ist das anscheinend nicht so. Wir werden aber mit Mord und mit Totschlag und so zu tun haben. Aber mehr dazu dann später, weil du hast nämlich was ganz anderes Interessantes, auch zum Thema True Crime heraus Kannst du so nicht gelesen. sagen. Nee, kann ich ähm, nicht, okay. Dachte <lacht> ich Hat sich so angehört vorhin. <lacht> ja, das mit dem Denken, ne? <lacht>
0: Nein. Äh, ich habe letztens einen interessanten Artikel gelesen und das betrifft ein bisschen auch uns. Oh, okay. Wie du auch schon gesagt hast. Und aber so auch ein bisschen Trend. Ähm, und ja, wir zwar, sind ja trendig, ne? Ja.
1: Deswegen betrifft Sind
0: es uns. wir, haben wir, äh, auch schon das ein oder andere Mal äh, Mystery Boys oder Crime Boys gemacht. Also Folgen, ja. wo Fälle auf auf, äh, 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 ähm, ne? auf äh, wie heißt dieses Scheißwort ähm, aufgearbeitet haben. haben. Aufgearbeitet, ja. Und äh, es <lacht> waren immer echte Fälle. Also wir haben keine fiktiven Fälle behandelt. Und nee, jetzt habe ich letztens einen Artikel gelesen in Verbindung zu der neuesten Netflix True Crime- Serie und nicht Doku, sondern Serie über Jeffrey Dahmer, die Dahmer die, heißt, die, die du schon Ryan, gesehen hast, die ich schon gesehen habe, die von Ryan Murphy produziert wurde, der das Mastermind hinter American Horror Story, American Crime Story, Nawa One, Glee, Wan, Glee. <lacht> äh,
1: sowas. Und, ja. ähm, und da, also Dahmer, da musst du musst ja auch sagen, das ist ja, es gibt zwar eine Doku-Serie dazu auch, aber es ist tatsächlich ja eine eine, kam eine ja Fiktion. Im, ne? Die
0: kam ja im. Zuge dieser Serie auch mit raus. Was Was, hast genau. du was ist sie?
1: Na, es ist, ist ja eine Fiktion, also die die Serie jetzt, über die du jetzt sprichst, die empfohlen wird, mit der Netflix jetzt gerade einen richtigen Erfolg hat, das ist eine Fiktionsserie, das ist keine Doku, die heißt Dama. nein, nein ja schon sie
0: ist nicht fiktiv, aber sie ist äh, Unterhaltung. Ja, sie aber sie ist, sie ist, wie sie ist ja keine M
1: Doku mit Originalaufnahmen. Das nein, ist ja nein, alles, nein. Das ist wie, es
0: ne? ist wie die Assassination of Versace zum Beispiel.
1: Ja, ja. genau. So eine fiktivisierte. Eine, 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 äh, ne? eine
0: episodische ja. Nacherzählung einer wahren Begebenheit eines Kriminalstraftäters. Fiktivisiert. So, wollen wir es jetzt ja. noch professioneller oh, okay. betiteln? Ähm, das ja. <lacht> also Leute, die eine Phobie haben vor einem langen Wort, macht mal die Ohren zu. Nein. Ähm, ist egal. Wir reden jetzt auch gar nicht über die Serie an nee, sich, okay weil, weil ich hab viele die ja auch noch nicht, noch nicht geschaut. Also, ich kann sie empfehlen, aber ähm, ich habe im Zuge dessen Artikel gelesen, die gar nicht so verkehrt äh, schwierig, aber diskutabel muss ich sagen. Wie mhm. weit darf True Crime Entertainment gehen? Ähm, oh ja. Mit im, im Zuge des, <lacht> weil also ich sag schon wieder im Zuge, weil. Tschu, tschu, ähm,
1: so eBay, Sprache, hat sich,
0: ne? eBay hat sich eingeschaltet im Bezug zu der Netflix-Serie dama eBay, okay. eBay hat ein offizielles Statement gemacht und gesagt, sie verbieten ab sofort sämtliche Jeffrey Dama Halloween-Kostüme über eBay zu verkaufen.
1: Äh, hä? Okay, wieso das denn? Sie
0: unterstützen es nicht, dass Personen seiner Art, also Serienmörder, an Popularität gewinnen, Popkultur und äh, dass die Leute das cool finden, weil es ist absolut uncool, was diese Menschen gemacht haben.
1: Aber was soll das für ein Kostüm sein?
0: Sein Outfit, habe ich mich auch gefragt. Aber um zu sagen, der Punkt ist, inwieweit ist es cool, dass man so eine Fälle auf so eine Art wie in dieser Serie Dama aufbereitet, Spannung, Entertainment, dass die Leute auch eventuell ein bisschen Empathie, Sympathie haben für diese Leute. Ist das so hilfreich? Ähm, ist das nicht eher eine Plattform für solche Leute oder für Trittbrettfahrer? Das ist eigentlich gar nicht so uninteressant. Wie wie stehst du denn diesem Trend gegenüber, weil auch immer mehr Leute das konsumieren und auch immer mehr im selben Zuge schon wieder äh, Mehr verlangen davon, ne? mehr mehr
1: Content in dem in dem Bereich. Äh, mehr Züge hier als bei der Deutschen Bahn, du im Podcast hier bei uns. Ja, <lacht> also ich 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 finde ich finde das kann man wirklich skeptisch sehen. Es ist natürlich blöd, wenn wir darüber jetzt auch sprechen, weil wir das auch gerne machen. Und ich also wir haben ja deswegen logischerweise auch ein gewisses Interesse daran. Ich persönlich auch. Ich lese total gerne irgendwelche echten Fälle, weil man kann eigentlich sagen, weil es schrecklich ist. Also ganz ehrlich, deswegen mache ich das. Ich weiß nicht, warum es andere machen. Für, für viele ist das ja auch so ein, gewissen, ein bisschen so, also Leute gucken auch Splatterfilme oder so, so Gewaltporno, einfach mit viel Blut und, und ganz grausames Zeugs und sowas. Und das ist ja dann Fiktion. Und sowas möchte man auch gar nicht unbedingt sehen, wenn es echt ist, sage ich jetzt mal. Also das ist ja komplett was anderes. Sonst würden das wahrscheinlich auch mehr Leute machen, damit andere das irgendwie sehen können. Also das ist ja nicht so. ne? Das ist ja eine Art Kunst. Bei True Crime ist es ja keine Kunst. Da ist es ja vielleicht nur die Kunst, das irgendwie aufzubereiten mit einem Text, mit einer Serie, mit einem Film oder sowas. Ähm ja, da finde ich das schon schwierig, weil Leute das ja tatsächlich faszinierend finden, aber nicht in einem... In einer anhimmelnden Art, also die, also, es gibt ja auch Leute, die, die stehen darauf, ne, so, so, diese typische Frauen, die dann auf Bad Boys stehen und dann irgendwie einen Knast die heiraten, weil sie dem dann einen Brief schreiben und total fasziniert davon sind. Das ist auch, ist auch ein Machtspiel oft, ne, heißt es ja, weil die sitzen im Knast und die Frauen nicht und das ist aber so ein Bad Boy, aber trotzdem, ne, ja. Driften wir mal ein bisschen ab. Was war ja, noch mal die Aber Frage? Und, und wie hilfreich ist es?
0: Ja, aber nicht, ist ja nicht schlimm, weil äh, inwieweit ist es hilfreich oder förderlich, in diesem Kontext auch noch einen super hübschen Schauspieler zu casten für diese Rolle.
1: Ja, super hübsch und super hübsch, ne? Der Evan Peters geht so, ne? Aber ja, Evan, Evan er ist Peters. Geschmacksam. Ja, nee,
0: Evan Peters ist Jeffrey Dahmer. Zack Efron hat Ted Bundy gespielt. Also, ne, es, also. Ist ja auch, es ist ja auch visuelle Reize, die da ein bisschen das auch noch schmackhafter machen, weil diese Leute sind ja auch in echt, wenn man, wenn man mal schaut, besonders Ted Bundy und Jeffrey Dahmer waren ja keine hässlichen Menschen, mhm. so, subjektiv gesehen, also oberflächlich gesehen, entsprechen sie einem Norm, der, glaube ich, in der Gesellschaft als äh, doch durchaus attraktiv äh, durchgehen würde.
1: Bei, also es ist ja eigentlich kein True Crime. Bei, bei einer Doku ist es ja komplett was anderes. Wenn es eine Doku ist, dann hat das ja so einen gewissen aufklärenden Be Bezug, ne? dass dass man da ja. was zeigt, was ist passiert und so und es bringt einem aber selber ja eigentlich gar nichts, ne, weil wann hat man mal irgendwie was mit einem Mord oder mit irgendwelchen Grausamkeiten oder so zu tun? Also eigentlich ist das ja auch so ein bisschen so ah gut, dass mir das nicht passiert ist so, ne, das ist genau das, wenn Leute so ASI ah, TV gucken oder so, dann sind sie auch so ein bisschen so ja gut, dass ich so nicht bin und dass es mir ja besser geht als die ollen Dödel, die da im Fernsehen gezeigt werden. ähm so ist es aber vielleicht auch ein bisschen ja, ja aber jetzt für zur Fiktion ne da, da ist es ja dann noch ein bisschen mehr Kunst auf der einen Seite, weil das ja so ein bisschen anders aufgearbeitet wird aber auch so ein bisschen so ein bisschen Porn ne also so ein bisschen na, Voyeurismus man das ja geil halt auch. ja genau, das ist vielleicht das, das logischere Wort als, als, als irgendwie was anderes ja, was
0: meinst du denn? Naja, wir sprechen ja in dem Fall von Dharma, von einer, ist nicht fiktiv. Es sind ja auch Fotos, es werden ja auch Fotos gezeigt von den echten Opfern. Ja. Es ist halt nicht mehr Infotainment, sondern Entertainment. Und ich bin auch der Meinung, dass es das Medium Informationssendung so in der Form heute gar nicht mehr gibt wie vor 100 ich übertrieben 100 wie vor ein paar Jahren ich glaube <lacht> dass das maximale was wir an Prädikat wertvoll bekommen heute ist Infotainment weil die Leute müssen unterhalten werden sonst schalten sie ab
1: ja aber eine Doku ist ja auch äh, hat ja auch eine Doku ist ja
0: ja ich gesagt eine Doku ist ja eben aufbereitet auf, äh, dass sie auch unterhält in einem gewissen Rahmen aber auch aber informiert. Eben auch aufklärt
1: und Richtig. also ich meine, ein Film kann ja auch aufklären, ne? So irgendwie die die Welle oder so, was man in der Schule gesehen hat äh, gegen gegen das das halt nazimäßige Establishments auch heutzutage in unserem Kontext Regime. relativ schnell möglich sein könnten, hat ja dieser Film auch aufgeklärt, ohne dass es eine Doku ist oder so, ne? Also ähm, das, das hat ist so ein das, das
0: Experiment.
1: Ja, es hat hoch, so einen gewissen geht. Bildungscharakter, aber ich weiß nicht, ein Tatort zum Beispiel ist ja nur Unterhaltung. Das hat ja keine Also es ist ja eine gewisse Spannung und äh, man hat ja auch eine gewisse kriminelle Ader in der Gesellschaft. Also nicht so, dass, dass wir alle kriminell sind, sondern dass wir das oft äh, faszinierend finden, dass davon extrem viel gibt, also es ist halt ein Genre, das super populär ist. Ne, siehe Fernsehen, siehe Bücher, alleine, also es gibt so, so viele mit Sebastian Fitzek und äh, wen gibt's denn da noch? Nele Neuhaus und keine Ahnung, welche Leute nicht alle irgendwelche Krimi-Bücher schreiben, die super populär sind, ne? Ähm, aber auf jeden Fall ist, ist da zumindest eine Nähe und manche wollen halt immer mehr und jeden, jeden Sonntag den Tatort, okay, es wird auf Dauer ein bisschen langweilig, weißt du, und wenn dann noch so ein bisschen mehr dieses Echte reinkommt, dann hat das noch ein bisschen mehr so, ne, das ist ja wirklich so mal passiert, obwohl es ja trotzdem fiktionalisiert ist, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ja, es ist echt schwierig, ne, ich es voll nachvollziehen, wenn Leute das doof finden, ich kann es aber auch voll nachvollziehen, wenn Leute das toll finden. Ich weiß gar nicht, also, was, was ist denn jetzt so die Kernaussage von diesem Artikel dann gewesen? Ist das gut oder schlecht? Oder, ja,
0: ich habe den Artikel nicht gelesen. Mich hat diese Hauptfrage beschäftigt. Wie weit okay. darf True Crime gehen? Den Artikel habe ich nicht gelesen. Ja, das ist langweilig. Interessiert mich ja auch nicht, was die da schreiben. Ich hab, Der Titel alleine hat mich beschäftigt genug, was eigentlich für einen guten Titel spricht. Ja. Ähm, ich sehe den Unterschied. Also ich gehöre zu der Gruppe Menschen, die einen Unterschied sehen zwischen fiktionaler Kriminalgeschichte und nacherzählter, echter Begebenheit. Ja, ich auch. Ähm, wenn ich eine True Crime Sache gucke, True Crime ist zumindest dieser Begriff, den unter denen heute alle das verstehen, was wir alle meinen, ne, muss jetzt nicht True Crime im Aufklärungssinne sein, sondern einfach, wir erzählen eine wahre Geschichte. Das finde ich eher, okay, ich schau das, auch des Jobs wegen, weil ich in der Filmbranche arbeite und ich gerne sehe, wie Sachen gedreht werden. Wegen dem Handwerk und nicht unbedingt wegen dem Inhalt. Und wenn ich dann sehe, okay, Ryan Murphy hat das mitentwickelt äh, und, und auch mitgedreht und produziert, dann kannst du halt davon ausgehen, dass es das halt qualitativ hochwertig ist. Entertainment ist in dem Fall. Ja, ich habe mich davon unterhalten lassen, aber ich habe mich im Nachanschluss davon mit dem Fall beschäftigt und weiter recherchiert als die Serie. Weil dann bist du natürlich an einem Punkt, wo du dann eventuell recherchierst, wie akkurat haben sie es erzählt?
1: Ja, gut. Welche,
0: aber da gibt es immer Punkte, die nicht stimmen oder die ihn vielleicht sympathischer machen. Und ähm, ich habe halt auch im Hintergedanken, dass es das eine furchtbare Sache und das sind alles Leute, die tot sind, wo auch Familien ein Schicksal danach hatten und dadurch, ja. und die dadurch vielleicht getriggert werden oder angegriffen. Bei einer ja. Fiktion ist das eben ein Erfunden, ist es ist auch eine schlimme Gewalttat, aber es wird niemand persönlich davon direkt getroffen, außer es ist Zufall. Aber nicht wirklich, ja, okay, das ist mein Sohn, der quasi hier ein zweites Mal stirbt vor der Kamera. Das ist ein Unterschied, finde ich.
1: Ja, wobei man ja auch unterscheiden kann, ne? da kann man aber auch auf der anderen Seite sagen, ja, jetzt gibt's es wieder eine, eine Story, es geht wieder um den Täter, wie toll, in Anführungsstrichen, der doch ist. Also... Toll ja nicht, aber wenn die Serie toll ist, dann ist die Hauptrolle der Täter, weißt du, dann ist nicht mehr so weit, dass man dazu kommt, ja, der Täter ist auch irgendwie toll, ne, so meine ich das jetzt. Ah, also, es gibt man könnte, immer
0: Idioten, die das toll finden.
1: Ja, ja, aber man könnte ja auch die die Story oder so anhand eines Opfers erzählen oder anhand der Opfer, ja. wäre ein bisschen merkwürdig, ne, aber geht natürlich auch, wird selten gemacht, was wahrscheinlich viel komplizierter ist, nur so mal als Beispiel gedacht auf jeden ja, Fall. Ja, dazu, ja. Ja, ist auf jeden Fall immer die Frage, was darf Kunst? In dem Fall, weil es ja eine Fiktion ist. Und dann da, ne, da denkt man ja schon eigentlich ja eher alles. Und dann die zweite Frage, was darf Journalismus? Wenn es dann äh, ein faktenbasiertes, eine Doku ist oder so. ne? Das ist dann halt die Frage. Und äh, man denkt sich natürlich jetzt auch, wo du sagst, ja, ich habe mich ja danach damit beschäftigt. Ist ja schön und gut, aber was bringt dir das eigentlich? Und eigentlich bringt einem das doch gar nichts. Ne? Deswegen ist es ja auch so, dass zum Beispiel in der Tagesschau, 20 Uhr, Viertelstunde Nachrichten kommen dann quasi die Nachrichten des Tages in kurzer Zusammenfassung, die ja nun auch nicht alle wirklich relevant sind. Aber manche haben davon ja politischen Charakter, die uns alle betreffen mit irgendwelchen Entscheidungen und so, was ansteht. Wie viel Geld wir bezahlen müssen, wie viel Geld wir bekommen und so weiter. Irgendwelche Steuersachen, Krieg, Außenpolitik, irgendwelche Beziehungen zu anderen Ländern und so, das ist wichtiger als man meint und auch irgendwo unwichtiger als man vielleicht hofft, weiß ich nicht, aber da spielen solche Kriminalfälle, es sei ja, denn, sie haben wirklich eine gesellschaftliche Relevanz, spielen trotzdem auch dann nur eine untergeordnete Rolle und wenn es halt nur irgendjemand ist, der umgebracht wurde oder so, dann steht das in der Bildzeitung und die finden das geil, weil es halt boulevardesk ist, aber in der Tagesschau kommt sowas halt nicht vor, weil es halt für die Gesellschaft eigentlich gar keine Relevanz hat.
0: Ich habe mal ein interessantes Interview von James Cameron gesehen. Über die Dreharbeiten und auch den Film Titanic. Mhm. Das war so eine im, im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Films. Haben sie dann irgendwie 20 Jahre nach Titanic ein bisschen berichtet, auch wie das, was so passiert ist seitdem und was die, die auch über das Schiff. Schiff. Nee, und wie, <lacht> wie, was sie alles auch über das Wrack noch neu herausgefunden haben. Wie akkurat ist das noch mit dem Film und ob. Und nahe hat er in. in an einer Stelle ähm, erzählt, dass er Rollen besetzt hat, also Charaktere, die auf dem Schiff waren, die an Schiff, auf dem Schiff eine bestimmte Position hatten. In echt, die hat er für den Film verwendet und hat denen dramaturgisch eine Rolle gegeben, die eventuell ein bisschen antagonistisch ist. Ja.
1: Antagonistisch?
0: Ja, also, die ja. ein bisschen für den Zuschauer ein bisschen fies der Bösewicht in der Nummer ist, so gerade beim Evakuieren des Schiffes, so, dass dann der irgendwie die Leute, den Leuten nicht gewährt, da reinzugehen das Boot. Wo er dann gesagt hat, als dann der Film Premiere hatte, hat er plötzlich nach der Premiere von Familienangehörigen dieser Person gesagt bekommen, Sie haben meinen Ururgroßvater oder was auch immer, schämen Sie sich. Der hat Leben gerettet und sie zeigen ihn in diesem Film als böse Figur. Das war überhaupt nicht so. Wo er dann gesagt hat: wow, okay, im Moment des Produzierens, des Drehens und des Schreibens dieses Filmes, hat er nicht einmal daran gedacht, was das mit den Angehörigen machen kann, die das dann sehen.
1: Ja, welcher, also fragt ja vielleicht auf, welche Angehörige gibt es überhaupt noch nach irgendwie <lacht> 80 Jahren oder so, nachdem der Es dann geht das ums Prinzip. Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, das ist halt auch so eine Sache, da denken halt wenige Leute dran. Und, ähm, das ist, wir haben doch auch mal hier drüber gesprochen, wie sinnvoll das ist, wenn Namen genannt werden. Und das ist auch, wie sinnvoll es ist, dass Fotos äh, gezeigt werden. In den USA ist das ja nochmal ein bisschen was anderes. In Norwegen ist das auch ein bisschen was anderes. Und in Deutschland ist das super streng. Du wirst halt, ganz selten den Namen von einem Opfer finden. Du wirst auch relativ selten den Namen vollen Namen vom Täter irgendwo sehen. Und Bilder halt auch recht selten. Es sei denn, es ist vielleicht die Bildzeitung. Weil halt man so ein Persönlichkeitsrecht halt hat. Und das ist nicht verwirkt. Nur wenn man tot ist, dann wird das quasi an die Familie vererbt. Was ich persönlich ein bisschen komisch finde. Ist aber so. Ich war ähm, schockiert, als ich in dem Netflix-Doku
0: Pizza Bomber alles gesehen habe, Alles.
1: Ja, und da ist halt auch immer oft die Frage, so, man, man darf ja auch vieles zeigen, wenn es, halt ein gesellschaftliches Interesse da gibt, also so zum Beispiel Anis Amri oder so, äh, hat man, kennt man mit vollen Namen, der in Berlin da mit dem LKW auf dem Weihnachtsmarkt da die Leute umgefahren hat, weil es halt so einen großen Impact alleine auf, auf die Gesellschaft hatte, durch, dadurch, dass so viele involviert waren und dass dann halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Drama war, dass, dass er ja vom Verfassungsschutz und so beobachtet wurde und dann aber wurde das ja sein gelassen, obwohl er Gefährder war und so. Also das hat dann schon mehr, mehr eine Relevanz, als wenn jetzt äh, irgendwie äh, 300 Kilometer südlich irgendein Typ seine Freundin umbringt, weil, weil weil er blöd ist oder so. Also das hat halt keine gesellschaftliche Relevanz in, alleine zumindest nicht, in der Summe dann schon, aber in der Summe macht es dann auch keinen Sinn, alle Namen zu nennen. Weißt du, das, das ist, also Beziehungstat ist ja das, was es am häufigsten gibt. Ähm, deswegen, also gut, bei dem Dama und so, da ist es ja keine Beziehungstat, ne? Also. Da ist es
0: sogar, da geht sogar ein bisschen weiter, das geht sogar ein bisschen Richtung ähm, Versagen des Rechtssystems ja, eben, und, ne, und, und genau. Rassismus
1: und dann, dann hat sie ja eigentlich wieder eine gesellschaftliche Relevanz. Also dann finde ich, kann man ja, auch mehr darauf Frage, machen. Ja, und das mehr ist zeigen. halt irgendwie
0: ja, ich vielleicht kann man das sogar als sagen skurrilen Katalysator bezeichnen für eben diese zwei Aspekte äh, schlechtes Rechtssystem und Rassismus in der Gesellschaft. Ist halt irgendwie erzählt über einen Serienmörder.
1: Und es ist natürlich auch möglich, dass man von Opferseite, die ja auch Akteneinsicht haben über den Anwalt, über einen Anwalt, kann man das ja dann irgendwie anfragen oder so nach nach Zeit, keine Ahnung. Wenn es geklärt ist oder wenn es schon 20 Jahre zurückliegt und immer noch nicht äh, klar ist oder so, dann geht das ja. Und da sind ja dann dementsprechend auch Fotos drin und so. Und darüber könnte es man ja veröffentlichen. Also die Staatsanwaltschaft oder so würde das natürlich niemals veröffentlichen, aber halt von... So Opferseite aus gibt es das ja manchmal, dass dann Bilder veröffentlicht werden oder so, weil die dann Interesse dran haben oder einfach sagen, ist okay, könnt ihr machen, ne passt schon. Kann natürlich sein. Aber auch sehr spannend auf jeden Fall. ja So, aber was war was, jetzt nochmal die Frage? Jetzt spinnen wir mal weiter. Das ja? guckt
0: okay. sich einer an, der ja. es nicht sehen darf. Vielleicht, so, so ein, so ein
1: 14-Jähriger. Ach so, okay, ja.
0: Oder auch älter, ist egal. Alter ist eigentlich egal. Und der guckt sich das an. Und der sieht in dieser Sendung, dass diese Person ihre ersten Berührungspunkte, von mir aus Organe, dass diese Person okay. dann irgendwie dieser, diese Art von Mörder eine komische Beziehung zu Organen entwickelt hat und gezeigt wird auch, weil, wir, weil man die Entwicklung dieses Mörders natürlich zeigt. Und dann sieht diese Person da drin irgendwie die Bestätigung, ach so, das kennt noch jemand. Das geht mir auch so. Dass der da Inspiration rausholt und sich damit selber analysiert. Hm, ich, mag, ich, mag, ich mag das irgendwie auch. Vielleicht sollte ich das auch machen. Vielleicht soll ich auch mal jemanden umbringen, dann kann ich den mal auseinandernehmen und mal gucken, wo alle so Organe sind und wie die sich anfühlen.
1: Ach so, ja. I don't know. Aber, ja, es gibt gut. alles. Ja, das ist aber zumindest ja kein normales Verhalten und die Leute können sich dementsprechend ja auch vielleicht erstmal Hilfe suchen, bevor sie das machen. Ja, und aber es, vielleicht. Also, ist ja vielleicht, nun mal nicht wirklich häufig so und ich glaube nicht unbedingt, dass die Leute davon tatsächlich Inspiration finden. Wenn man sich das anguckt, haben die ja dann immer schon mal mit mit Tieren und so, in also oft ne hört man ja immer, dass die dann mit Tieren und so die Tiere gequält haben als Kinder oder sowas und dass es damit angefangen hat, da haben die noch nie irgendwas von von irgendwelchen großartigen, gruseligen, riesigen Mordfällen und Grausamkeiten oder so gelesen, gesehen, gehört, wo, wo sowas schon losgeht. Also wenn die Leute so ein bisschen falsch gepolt sind, dann glaube ich, kann man da eigentlich eh nichts machen? Also die kann man damit halt nicht beschützen.
0: Ja, so. aber die sind ja aber auch nicht selbstreflektiert. Die sehen das ja auch nicht, dass sie Hilfe bräuchten.
1: Ja, aber das ist halt wieder ein anderes Problem. Ich glaube, deswegen muss man das jetzt nicht unbedingt verbieten. Das finde ich eigentlich ein schlechter Grund. Ich hab
0: da. Ich bin da so. Bin da so heuchlerisch. Ich gucke das furchtbar gerne, aber ich verstehe auch, dass Leute einen Unmut dem gegenüber haben und auch dem Trend, dass das immer mehr, es gibt immer mehr True Crime Podcasts und ja. es gibt ja gar nicht so viele Fälle, wie es Podcasts
1: gibt, gefühlt. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Dann hast du aber auch kann wieder man, Serien aber wie Only
0: Murders in the Building, das ist ein fiktiv, aber da geht es auch wieder um, um, gefühlt Mord. mordversessene Leute, die das gerne hören und gerne so einen Fall aufklären wollen und so eine Faszination haben und dann eventuell auch gerne mal selber einen Fall, eine äh, ne Tat begehen, damit so ein Fall draus wird.
1: Aber es ist halt spannend, es ist gruselig, das ist halt auch so ein bisschen anziehend für die Leute, aber ich frage mich wirklich, woran das liegt. Also kannst du dir das erklären, Warum ich du weiß, da ein Interesse dran hast, an, an solchen Formaten? Naja,
0: ich ich kann nur von mir reden und kann nur sagen, dass ich persönlich generell ein großes Interesse an allem habe. Ich habe das Interesse an Sachen lernen, kennenlernen, Sachen lernen, verstehen, hinterfragen. Das ist mein natürlicher Instinkt. Deswegen habe ich Journalismus gelernt früher. Und ich, ich glaube, das,
1: das ist aber auch der Grund, dass man vielleicht auch, ähm, bei den anderen Sachen will man sich eher ein bisschen gruseln, ein bisschen mitraten, wer der Täter ist oder sowas und äh, bei solchen schon geschehenen Sachen, da fragt man sich halt auch sehr war warum. Also dass das passiert ist, ich glaube, dass das ist auch so eine Frage, ne? Dass das so, wie konnte es dazu kommen, so, dass das das, dann hat das auch wieder so einen Charakter, so, äh, ha, kann man das bei anderen erkennen? Wie kann es denn dazu kommen? Gibt es irgendwie so ein Risiko oder so? Und das ist, gibt gibt's halt eigentlich nicht so, ne? Das ist jetzt nicht so, wenn du irgendwie, keine Ahnung, das und das gemacht hast, wirst du zum Serienmörder oder so. So krass ist es halt nicht, ne? Aber dass man das dann im Nachhinein noch mal so ein bisschen aufdröselt, wo da vielleicht was versäumt wurde oder so, ne, in, in irgendwelchen, äh, ja, dann guckst du dir das an, Kreisen. ja. Dann
0: guckst du dir das an, denkst dir und bist fassungslos, wie hat dieser Mensch das geschafft, 30 Jahre lang zu morden, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommen hat? Wie geht das? Da müssen nur Menschen vermisst werden.
1: Ja, oder so, genau. Das ist und das ist dann, die dann nicht
0: die andere Seite, dieses, wie kann denn das Polizeisystem so krass verkacken? Ja. Das ist aber eine andere Geschichte, das müssten wir, müssten wir diskutieren, wenn du es gesehen hast. Ähm, das können wir gerne nochmal mal Weil der Fall machen. ist jetzt nicht krass neu, es ist jetzt kein Spoiler, wenn ich jetzt erzählen würde, was da so passiert, weil diesen Fall, den kann man schon gefühlt 30 Jahre lang nachlesen. Ähm, Oder?
1: genau oder wir reden halt einfach mal darüber dass wir das da mal vorstellen ja. in der ja, nächsten. das ist ja auch eigentlich auch
0: ist auch eigentlich wieder so eine, eine crime folgen wert weil es ist ja wirklich ein Fall ne ja ähm, eben da könnte man aber da mal aber da sind und schon machen wir uns wieder schuldig merkst du das aber wieso schuldig eigentlich kann man nichts, eigentlich eigentlich kann man da gar nichts mehr richtig machen heutzutage ich finde es nur so ein bisschen komisch wie plötzlich alle menschen behaupten als als wäre das so ein als wäre das so eine aussage um cool zu sein ja, ich höre das, ich höre immer so Crime-Postcasts zum Einschlafen. Das beruhigt mich irgendwie. <lacht> Erzähl mir nix! Ja, da sterben Leute, da, da kannst du nicht schlafen. Von.
1: Und eigentlich hören die dann so Aura-Geräusche, so Ja, weißt du, das sind dann die Leute, das sind die Leute, die bei.
0: Das sind die Leute, die bei Horrorfilmen sich die Augen zu halten. <lacht> Ja, kann gut möglich sein. Weil die sagen, ah nee. oh, Horrorfilm kann ich nicht gucken, zumindest nicht allein. Ja, so Kriminalfilme, die höre ich vorm Einschlafen.
1: Mhm. Aber wenn wenn ihr uns mal schreiben wollt, warum ihr da Interesse dran habt, vielleicht sind ja auch manche von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen auf uns gekommen, weil sie zuallererst vielleicht irgendwie mal, mal eine True-Crime-Folge von uns gehört haben. Weil die haben wir auch bei uns drin. Die sind natürlich anders, die sind nicht so... Und dann ging er über die Straße und, ne, also, <lacht> so machen wir die ja nicht. Wir machen die ja trotzdem genauso locker und auch, ja, lustig vielleicht auch, wie wir so sind. Und ob man das jetzt passend findet oder nicht, da kann man ja dann auch wieder drüber streiten. Aber wir wollen ja eigentlich nur so ein bisschen interessant machen, dass man sich vielleicht damit näher beschäftigen kann, wenn man will. Wir wollen gar nicht über irgendwas aufklären oder sowas, sondern einfach, das ist für uns ja ein interessantes Happening, ne? Und ähm, es gibt natürlich auch positive Happenings, über die reden wir ja sonst immer. <lacht> was sonst so in unserem Leben passiert ist und so, das ist alles dann was was Schönes und was andere in ihrem Scheißleben gemacht haben, das erzählen wir dann in solchen Folgen.
0: Ja, eine kleine <lacht> so Frage gut gesagt. Eine ja. kleine Frage noch in dem Kontext. Ja. Was ist dir denn persönlich lieber? Eine Crime-Folge oder eine Mystery-Folge? Eine Crime ja, ist
1: ja das gleiche eigentlich. Nein. Ey. Mysteries übernatürlich. Ja, gut, das stimmt. Nee, ich glaube, ich bin ja wirklich eher so die Person, die schon gerne mittlerweile am Realen dran ist. Also so. Das, das finde ich dann wiederum ein bisschen sehr spannend. Von daher doch lieber die Crime. Oh, ich äh, find's Variante.
0: E ich habe eigentlich die Mysteries lieber, weil ich finde es immer ein bisschen schön, dieses so hören, sagen, Legenden hätte sein können, das Haus steht schon da, es wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut und so. Das finde ich eigentlich eigentlich ein bisschen cooler, <lacht> weil das ist einfach so
1: ins Blaue Raten, aber irgendwie so, baut man
0: sich, man baut sich irgendwas Gruseliges zusammen und so entstehen Gruselgeschichten. Das und ich so gleichen schön. wir uns
1: aus, das ist doch wunderbar, da hat jeder jeder sein 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 Etwas. Und jetzt ernähren wir uns ja auch wieder ein bisschen dunklere du dunklere Zeiten und äh, ja, es ist ja auch Halloween, äh diese Woche, quasi. Tatsächlich. Dieses, am Montag äh, oder, ist der
0: 31.
1: Also morgen, quasi. Wow. Wir konnten wenn wir wenn das man das diese verpassen. Folge Sonntag hört, dann morgen, ja. Der 31. Dann ist Halloween. Dann wird's gruselig. Ja, passt ja also, dass wir hier über dieses Thema jetzt an die, in dieser Woche reden, wenn dann auch wieder vielleicht äh, zu Halloween diverse True Crime äh, Formate rauskommen oder keine Ahnung, Kinofilme. was für einfallen Kinofilme, Horrorfilme, die vielleicht auch auf irgendwas basieren, wo da noch ein bisschen mehr Gewalt und Mysteriositäten reingeschmückt wurden oder so. Kann ja alles sein, ich weiß es nicht. Ja, ja
0: Horrorfilm, wie ist es im Studium?
1: Ja, Horrorfilm, wie ist es im Studium? Ja, es ist noch nicht der Horror, sagen wir mal so. Schön. Aber wenn man sich jetzt fragt, ob das, ob ich irgendwie mal Straf, Strafrechtler werden will oder irgendwie sowas, oder warum ich das überhaupt mache jetzt nochmal. Du willst mal. bestimmt
0: Privatrechtler werden.
1: Wenn ihr uns schon lange hört, dann wisst ihr eigentlich, dass ich vor vier Jahren ja aus Norwegen noch in meiner Studentenwohnung hockte und da diverse Texte geschrieben habe und eine Masteraufgabe und so weiter. Also ich habe schon studiert im Ausland. Ich habe schon äh, Grad 2 sogar ja eigentlich mit Master und Bachelor, ähm, aber es reicht noch nicht. <lacht> man lernt mehr Weißt aus du, wie man, weißt, wie man Leute wie dich nennt? Streber? Nein, Quatsch. Was? Bank, Bankdrücker. Bankdrücker? Warum? Du,
0: drück, du drückst die Bank. Du verbringst mhm. dein Leben an der Uni.
1: Nein, aber ich ich, ich habe halt so ein bisschen das Problem, dass ich Medien toll finde. Also ich, das ist jetzt quasi wirklich eine kleine Berufskritik auch. Ich finde Medien toll. So, ich bin nicht so der super große Fan von Öffentlichkeitsarbeit, weil ich das auf Dauer ein bisschen zu eintönig und öde finde äh, von einem Unternehmen oder sowas. Das das also und auch immer hinter dahinter stehen dann und wir sind ja so toll und das das kann auch Spaß machen. Hat sich jetzt aber nicht ergeben. So, ich mag total gerne Audio, deswegen machen wir seit vier Jahren nur einen Podcast und deswegen habe ich zwei Jahre lang Volontariat gemacht, worum es ja auch hier in diesem Podcast diverse Male schon ging. Und äh, ich weiß noch, am Anfang vor zwei Jahren, wo ich tatsächlich mal so einen kleinen Aufruf gemacht habe, hier, ob nicht jemand was kennt, dass ich irgendwie einen Job kriegen kann. Und tatsächlich hat es dadurch ehrlich gesagt geklappt, dass jemand diesen Podcast gehört hat und mir geschrieben hat, äh, hey, guck mal, ist das nicht was für dich? Hier ist ein, eine, eine Volontariatsstelle, bewirb dich doch mal darauf. Mit Journalistenschule sogar dabei, da kannst du dann auch noch was lernen und Seminare machen. Beim IFP, bei der katholischen Journalistenschule war ich, ohne selber katholisch zu sein, ist also kein Zwang, kein Muss. Ähm, das habe ich zwei Jahre lang gemacht und hab dabei herausgefunden, dass Journalisten, also dass ich ja gerne Radio mache, ich spreche gerne im Radio, aber im Radio sprechen ist eigentlich gar nicht so journalistisch. <lacht> das habe ich so da rausgefunden. Also ein bisschen falsch, falsches Bild quasi da drin. Es hat sich jetzt nichts ergeben, dass ich dass ich da jetzt äh, so einen Job machen kann, weil im, im Radio zu sprechen oder so, muss man nicht viel können, sagen wir mal so. Ne? Da reicht's, wenn du gut sprechen kannst und das hätte man sich vielleicht auch denken können, habe ich aber nicht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und ich bin halt nicht so der klassische Journalist, wie man sie so vor Augen hat, wie, keine Ahnung hier, wie, wie heißt er bei Benjamin Blümchen noch gleich? Carla Kolumna. Genau, die Idolin. Die rasende
0: Reporterin auf ihrer
1: Vespa. Die Idolin von vielen Kinderzimmer-Journalisten, ne? Journalistinnen vor allem vielleicht auch das bin ich halt nicht. Ich bin überhaupt nicht gerne Reporter, der irgendwie draußen ist und Sachen einfängt und und, und sowas und ich bin auch nicht die Person, die vorm Schreibtisch sitzt mit 65 post zetteln die, die man von der Wand pflücken muss, um irgendeine Story aus der, auf die Tastatur zu hauen und das diversen Zeitungen anzubieten, weil man sich selber so geil findet und denkt, oh, ich habe da wieder so eine Story, das ist so eine schöne Geschichte, die wollen andere lesen. Äh, das das habe ich auch nicht im Kopf, also das ist mir auch voll egal, ehrlich gesagt. So bin ich halt einfach nicht. Und dann hat man in gewisser Weise ein Problem, dass man die Sachen, die man gerne macht, alleine vielleicht nicht unbedingt machen kann. Und dann denke ich mir so, gut, wenn ich Radio dann wenigstens nebenbei machen kann, okay, aber dann brauche ich einen, einen Hauptberuf. Und dann hat man ja mit Medienwissenschaft, was ich studiert habe, hat nur diese zwei Möglichkeiten, entweder Journalismus oder du machst die Öffentlichkeitsarbeit. Beides zusammen geht halt leider nicht. Ähm, weil dann gibt's halt dieses mit, ja, Journalisten müssen ja äh, neutral sein und so. Und wenn du dann halt irgendwie Öffentlichkeitsarbeit für, keine Ahnung, irgendeinen Konzern machst, verliert man dadurch natürlich die, Lo die Loyalität, die Neutralität, äh, weil man da ja so ein bisschen gefärbt ist. Du kannst ja nicht dann auf der anderen Seite deinen Arbeitgeber irgendwo schlecht reden oder so oder den kritisieren, wenn du dann halt dafür Geld bekommst. Das nimmt dir ja auch keine ab, so, dass du dann da so super neutral wirklich darüber berichtest. Das gab es ja auch schon einige Skandale so in den Medien darüber. Klar. Deshalb jetzt Anwalt. Nee, das, deshalb jetzt erstmal noch, noch eine gewisse große Weiterbildung. Jura dauert voll lange. Und deswegen kann ich dann während des Studiums noch voll lange auch irgendwas ein bisschen mit Journalismus machen und mir dabei Medienrecht, noch wie wär's es denn damit? Kann ja sein. Hatte ich auch eine super interessante äh, Medienanwältin bei mir drin im äh, Seminar von der Journalistenschule, über die ich gerade gesprochen habe, die ihre Fälle davor gezeigt hat mal und wie da Gerichte entscheiden und so. es war wirklich super interessant und deswegen bin ich tatsächlich auch auf diese Schiene gekommen, mich damit mal ein bisschen besser mit zu beschäftigen, ein bisschen näher damit zu beschäftigen. Ja und ich muss sagen das Interesse hat scheinbar äh, gesiegt und ich habe dann gesagt gut ich ich mache das wenn wenn sich nicht noch irgendwie was anderes großartiges ergibt hat es sich nicht <lacht> deswegen äh, mache ich das jetzt einfach erstmal und guck wenn es mir nicht gefällt macht nix dann kann ich immer noch zu was anderem zurückgehen oder so dann nehme halt die die bildung mit die ich jetzt soweit schon mal bekomme vor Ort also und und das, das Ding ist halt auch juristen werden gebraucht ne also da ist jetzt tatsächlich ein ziemlich großer markt für da und auf der anderen Seite mit Journalismus, das will ja eigentlich irgendwie keiner mehr, ne, Öffentlich-Rechtliche, die sollen sparen, 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 da wird das Geld gekürzt, äh, Lokalzeitung oder so, liest keine Sau mehr, wir sind alle bei Facebook und so, und da verdient halt niemand was mit Informationen zu teilen, kann man kritisieren, ist doof, liegt auch oft an den Zeitungen selber, weil also sie zu blöd sind, sich mal irgendein anderes Finanzierungsmodell auszudenken, als dass, dass Leute, dass der Zeitungsbote morgens um 4.30 Uhr die Zeitung in den Briefkasten schmeißt oder so, ne, also, ist halt ein bisschen ein bisschen schwieriges Pflaster da und ich glaube, da, dafür bin ich halt nicht so gemacht, wegen nicht so vielen Ideen und so. Also, nebenbei mache ich das gerne, aber ich glaube, hauptberuflich ist es echt schwierig. Noch Fragen, lieber Yassin?
0: Nee. In meinem,
1: Schade. In meinem, in meinem
0: <lacht> äh, Urstudium hat, ich hatte ja Physik und Wirtschaft auf Lehramt studiert. Ja. Ähm, falls das noch nicht jeder wusste. Und ein Teil eine Abzweigung von Wirtschaft war Privatrecht. Und ich muss sagen, Privatrecht hat mir mit Physik und Fotografie am meisten Spaß gemacht. Wir hatten da wirklich Fälle, echte Fälle bearbeitet, natürlich mit abgeänderten Namen. Ähm, ist, ist ja auch darf, Medienrecht, ne? Ja. Darf er ja nämlich nicht, er darf, er darf die Fälle vorlegen und, und uns bearbeiten lassen, aber nicht mit echten Namen. Aber das war immer ja. ganz spannend. Vor allem lernt man auch da extrem viel, was du im Alltag eigentlich nicht weißt. Was steht dir als Konsument zu?
1: Mhm, genau. Und
0: was, und was darfst du verlangen? Was, was ist tatsächlich erlaubt und, und was, wo kannst du dich wehren? So, das ist eigentlich ganz, hat auch einen Eigenwert, so, ne? So einen Mehrwert für sich. Aber ich habe keine Fragen. Hast du weitere Fragen? Keine weiteren Fragen mehr.
1: Keine weiteren Fragen, Herr Vorsitzender. <lacht> Kommen wir nun zur Urteilsverkündung. <lacht> Richtig. Oder zum Plädoyer, aber das hatte ich, glaube ich, gerade erst mal gehalten, indem ich irgendwie acht Minuten lang durchgelabert habe oder sowas. Von daher würde ich jetzt auch mal sagen, mit brennenden Ohren hören wir jetzt mal auf und natürlich werde ich... Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier irgendwie ein bisschen erzählen kann. Da müssen wir uns noch mal was überlegen. So ein bisschen aus dem Studium plaudern. Ist ja auch immer schön. Ähm, mal schauen. Vielleicht werden wir so ein bisschen juristischer jetzt in, in Zukunft werden. Mal, mal sehen. <lacht> mal sehen, wo die Reise Bitte hingeht. Ne? Man verändert sich ja. Aber keine Panik. Ja. Es wird auf jeden Fall nicht, nicht so schwere, schwierige, schwere Themen werden. So, diese Folge war ja zum Beispiel schon relativ schwierig. Ne? Also so 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 ein bisschen so hart ja, philosophisch philosophisch das sind wir auch gerne mal ich ab bin Florian, sofort sind wir der die B.
0: Engel Juristen äh, Jura für Dummies der Podcast ja, ja. <lacht> mal sehen mal gucken Mit wo Florian wir hinkommen und mir, <lacht> ja sehen hallo willkommen zu Jura für Dummies jeden sonntag neu <lacht>
1: Ich begrüße euch auf jeden Fall dann nächste Woche wieder. Ähm, dann bin ich tatsächlich auch raus aus Köln. Da ziehe ich dann jetzt weg. Ich bin dann nicht mehr in Köln, sondern äh, in Hessen und studiere dann ab jetzt, will ich auch noch sagen, in Göttingen, in Niedersachsen. Also mache ich jetzt hier wieder so eine richtige Weltreise. Ich bin einfach ein ein Weltenbummler, <lacht> das klingt ein so Globetrotter. Richtig. So, wir hören uns im November wieder am Like 6. And Subscribe. Am 6. November gibt es die nächste Folge von uns. Bis dahin. die Engel, jeden Sonntag neu. Bye, Bitch.